0: Merhaba bugünkü konuğum Fethi Karaduman kendisi reklam fotoğrafçısı ayrıca podcast seriminde ilk konu uzun zamandır birçok projede birlikte çalıştık şimdi de biriktirdiklerimizi konuşmanın zamanı geldi Abi öncelikle hoş geldin hoş nasılsın iyi misin? ne yapıyorsun i̇yiyim, iyiyim iyiyim teşekkür ediyorum
1: çok keyifliyim Güzel ee, Burada olduğum için de çok mutluyum ee, iyi ki oluyordum değil mi bu Evet abi Star, aynen podcast şami.
0: serimin ilk misafirim sensin aslında güzel olacak böylelikle.
1: İlkler her zaman güzeldir. Aynen öyle. Ee... <gülüyor> Fotoğraf
0: basını geçtik şimdi burada birazcık muhabbet edelim seninle. Biraz sorularım var sana hazırladım. Tabii ki, tabii ki. bekliyorum. Bakalım. Tamam o zaman başlıyorum. Başla. Biraz kendinden bahsetmeni isteyeceğim. Şimdi biz seni tabii ki uzun yıllarda tanışıyoruz ama seni bilmeyenler için Fethi Karaduman kimdir abi ne yapıyorsun? Biraz kısaca bahseder misin?
1: Ben de e, hala anlamaya çalışıyorum ki boldumu. <gülüyor> Kendimizi işte yeni özelliklerimizi keşfediyoruz, yeni hüzünlerimizi keşfediyoruz, hayatı keşfediyoruz. Hayatı keşfettikçe de işte kendini biraz daha iyi tanımaya çalışıyorsun. Çalışıyorsun deme nedenim de çalışıyoruz. Yani bu, bu bir serüven hani çok şey gelecek. her gün ama.
0: başka bir şey yani her evet. gün birbirini tekrar etmiyor yani dolayısıyla normal. Evet. O yüzden kendini anlat. ...konusunda
1: birazcık sıkıntı çekebiliyorum. Sadece son zamanlarda çok söylediğim bir laf bu. E, dengemi bulmaya çalışıyorum. Hayattaki dengeyi bulmaya çalışıyorum. E, bu konuya belki bugün çok değineceğim. E, siyah ve beyazın arasındaki dengeyi bulmak gibi. Hı hı. E, fotoğraf da aynı şekilde. Yani e, bazı Bazıları fotoğrafa e, bu kadar belki e, felsefik bakmaz ama... Ben hayatla e, birleştirerek birazcık ilerliyorum bu konuda. O yüzden e, yani kendimle ilgili e, sosyal bir insanım, e, arkadaşlarımla, dostlarımla, ailemle, etrafımdaki insanlarla mutlu olan bir insanım. Fotoğraf çekiyorum. Yani Güzel bak, zaten on. aslında
0: evet. az önce dediğin gibi benim sana soracağım soruların da çok dikeyinde aslında birazcık da senin bu felsefe tarafı da var. Yani tahmin ediyorum kendini en iyi anlattığın şeylerden birisi aslında fotoğraf. Nasıl başladı bu serüven? Nasıl keşfettim bunu? Nereden çıktı bu hikaye?
1: Ya e, Hikaye çok e, enteresan bir hikaye. Onu çok hızlıca anlatırım. 3 yaşındayken bana bir tane kağıt ve kalem veriliyor evde. Ee, e, onunla hani ne yapacağım bekleniyor. Oturup çizmeye başlıyorum. Ee, yani resim yapmaya başlıyorum. Her çocuk Hı -hı. gibi tabii. Ee, ama onun bir böyle biraz daha bu konuda yetenekli olduğumu görüyorlar. Ee, ve bırakamıyorum kalemi. Yani benim bütün e, ortaokul yani ilkokul ortaokul lise hayatım genelde defterlerin önünde işte formüller ve işte tarih notları hı hı. yerine de, Japonlar gibi e, defterin arkasından başlayarak böyle karamalar ve denemelerle geçti. Hı hı. Yani kareli defterin üzerinde devam bir e, kara kalem çalışması bir şey oluyordu e, ve resim kökenliyim ben aslında yani resimden geliyorum. Ee, Ankara'da e, çok genç yaşta, e, ortaokul zamanı beni e, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ne benim resim hocam götürüp kendi hocasına teslim etti. Hı hı. Hocam işte e, bu yeteneği değerlendirin diye. Tabii orada da sıkıldım. E, çünkü Natürmort bana göre bir şey değildi. E, Nüyü çiziliyor, Nüy'e de beni <gülüyor> almıyorlar çünkü yaşım <gülüyor> tutmuyor. E, kendi kendime evde e, çize çize bir şekilde bu işi ilerlettim. Daha sonra e, Güney Afrika'ya mimarlık okumaya gittim. Yani çizim yine çizim tabanlı, yine Hı -hı. E, sanat tabanlı bir e, bir meslek icra etmek üzere. Ama e, onda da çok başarılı olduğum söylenemez. Çünkü e, içindeki kalkülüsler ve tarih yine beni orada e, dezavantajım oldu. E, ve e, mimarlığı aslında bıraktım denebilir. Yani yarısını da bıraktım. Türkiye'ye geri geldikten sonra da e, çok uzun bir süre, bir 10 yıl civarı e, şey memur olarak hayatıma devam ederken fotoğrafla tanıştım
0: mimarlıkla bırakıp kopup her şeyi ondan sonra memurluk biraz garip bir kafa olmuş ama geliyor galiba e, yerine, patlayacak burada Aile.
1: bizim aile bütün aile memur dolayısıyla bir noktada da ne yapıyorsun aile mesleği Mesela, evet. olan neyse ona yöneliyorsun ama masa başı bana bir şey bana göre bir şey olmadığını keşfedince çok enteresan bir şekilde benim önüme bir analog makine geldi ee, hala resim çiziyordum çünkü Hı -hı. ofiste de ee, o, bir ofis arkadaşım Murat sağ olsun e, zorla bana makinayı e, ittire ittire verdi. Yani fotoğraf çek diye ve ben o dönem fotoğraftan nefret ediyordum çünkü e, resim çizen bir... Bu dönem
0: kaç? Zaman, ne zamanlar? E, i̇şte
1: e, 2006'lar falan yanlış hatırlamıyorsam. E, yani fotoğrafı bu kadar seveceğimi tahmin bile edemiyordum çekmeye başladım ve o, o günden beri fotoğraf çekiyorum.
0: O zamanlarda dijitaller var mıydı? Dijitalleşme başlamış mıydı? O Baş...
1: dönemin başı galiba değil mi? Çok yeni başlamıştı. Yani tabii o eksperimental dijital makineler artık yavaş yavaş feydağıt olup asıl ana bizim şu an kullandığımız işte aynalı SLR makinalara yönelmeye başladı bütün markalar. Hı hı. Ve Canon 10D İlk aldığım makineydi benim. Ee, hemen analogdan ona geçiş yaptım. Çünkü çok daha efektif, çok daha hızlı bir Hı -hı. tool diyoruz. Hani işte bir araç e, olduğu için e, onu tercih ettim. Ve o gündür, o gündür çekiyorum. Ama analog çekiyorum hala. Yani en keyif aldığım şeylerden biri. E, karanlık odam yok ama e, analog çekip gidip onu tabettiriyorum. Sirkeci hala ayakta yani.
0: Bu <gülüyor> senin analoglarla alakalı o sokak fotoğrafçılığının Bağlantısı olabilir mi? Birazdan onu soracağım olabilir.
1: ama. <gülüyor> Mustafa kızar buna. <gülüyor> Şimdi oranın, o konulara girmeyenin kızıyor hemen. Yani, sokak fotoğrafımı çekiyorsun. <gülüyor> ee, benim uzmanlık alanım portre. Ben, Hı -hı. E, ben insanlarla çalışıyorum. Ee, ama tabii sokak fotoğrafı da aslında baktığında yine portre içeriyor. Hı -hı. E, benim en zorlandığım, aslında bu soruyu belki bana e, ileride soruyor olabilirsin. Ben şimdiden cevap değilim. Evet, en var, zorlandığım de. konulardan biri sokakta fotoğraf çekmek. Ben insanların alanına girmeyi çok seven bir insan değilim. Bana ancak kendilerini teslim ederlerse rahat çalışabiliyorum. Hı hı. Aksi halde candid dediğimiz yani işte şehrin ortasında ya da bir köyde ya da X bir yerde birinin alanına girip onu fotoğraflamaya çalışmak benim için çok ger, gerginlik yaratan Nedir, bir, o, bir olay. Rahatsız oluyorum. İzin almam gerekiyor, utanıyorum. Ee, ben Yani benim Hı -hı. E, yeni insanlarla tanışmada şeyim var. Biraz introvert bir yanım var yani, içe dönük bir yanım var. O yüzden yani işimi yaparken bana gelinmesi ve işte e, spesifik bir şey e, oturup işte planlayıp çekiyor olmam lazım. Aksi halde, evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu an Mustafa arıyor gerçekten. Yani Mustafa dedik resmen... Evet. Seven Sezen olsa daha doğru olurmuş. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> sezdi. Evet, e...
0: Sana başka evet. bir soruyla geleceğim. Şimdi evet. fotoğrafı konuşuyoruz ama senin en sevdiğin, en zevk aldığın projen neydi? Yaptığım çoğu işten ben çok zevk alıyorum. Yani hmm. benim e, şu iş,
1: spesifik olarak şu iş e, bana çok keyif verdi diyemiyorum. Çünkü ya bu işi yapmayı seviyorum. Hmm. Dolayısıyla bu işin içinde de yaptığım bütün projeler benim için değerli. E, hepsine olabildiğince efor sarf ediyorum olabildiğince e, emek harcıyorum e, olabildiğince her zaman biraz daha iyisini çekmeye çalışıyorum yani yaptığım işi biraz daha iyi yapmaya çalışıyorum aldığım dersler doğrultusunda. Ve, e... En
0: güzel ders nasıl öğreniyorsun yani aslında şey de merak ediyorum bir proje sende nasıl aslında berbat ediyor, ediliyor ediliyor? Yani merak ettiğim şey bu. Hani o gelişim süreci neyi tetikliyor da gelişiyorsun? Yani bir şeyi berbat mı ediyorsun? Bir proje ortada mı kalıyor da daha iyi olmaya başlıyor? Yoksa o üstüne koymaya başladığın noktalar neler?
1: O ortada kalmıyor. Ortada kalmama nedeni de galiba biraz biraz kültürel bir şey diye tahmin ediyorum. Biz bu topraklarda yaşayan insanların bir özelliği var. Biz çözüm odaklı insanlarız. Yani bir şeyde bir hata olduğunda yani şu anda şu kablo bozuk olsa, bu mikrofonun kablosu bozuk olsa bununla anında çözüm üretebiliyoruz. Yani derme çatma da olsa hı hı. diyoruz ki belki bu elektrik kablosuyla bunu bir şekilde birleştiririm de. Yani Einstein gibi insanız aslında baktığında <gülüyor> çok enteresan bir şey. Ee, yani e, tabii ki eksik olduğumuz bir sürü yanımız vardır ama bence en büyük özelliklerimizden biri de e, çok hızlı bir şekilde bir duruma adapte olup ona çözüm üretebiliyor olmamız. Dolayısıyla ben fotoğraf konusunda bir projede bir şey aksi gitmeye başladığında hemen bir sakinleşip oturup soğuk koruyarak hı hı. E, olabildiğince bu işi nasıl çözümleyebilirim, e, ekiple bunu nasıl çözebiliriz diye bir, bir çözüm üretiyoruz. İllaki bir çözüm, çözüm üretiliyor, berbat edilmiyor ama tabii ki işte bu, e, bu dediğimiz şey bir hata yani bir error oluyor.
0: Aslında burada da birazcık daha o sürecin ya yani da projenin oluşma aşamasında hazırlık sürecine mi aslında müdahale var? Yani oraların her şeyin daha tık tık tık tık tık tık her şeyin nizami mi olması gerekiyor acaba bu süreçleri azaltmak için? Hataları azaltmak için ya da?
1: Evet. E, yani. Senin en
0: sevdiğin nokta bu aslında. Hani Senin hı. fotoğraf çekerken olduğun yerde hep genellikle işte ışıklar olması gerektiği gibi. Hı hı. Kişi kendini sana emanet etmiş. Yani birçok şeyi ortamda yönetebiliyorsun ve aslında ona göre... Fotoğraf çekiyorsun.
1: Hı hı. E, yaptığımız her işte bir ön hazırlık var zaten. E, o ön hazırlığı ne kadar iyi yaparsan e, bir işin aksi gitme e, olasılığı o kadar düşük. Her şey planlı programlı. Giriyorsun girdikten sonra ben ona oyun alanı diyorum. E, artık setaba yani o kurduğun düzenin içine girdikten sonra artık her şey akışına kalıyor. Akışında bazı şeyler aksi gidebilir. Onu da öngörüyorsan. Zaten ön hazırlıkta bunları da yediğini ya da işte hı hı. E, bir, bir, bir şeyin patlaması ...işte flaşın mı patlamayacak, onun da bir yedeği olacak. Makine mi çalışmıyor, onun bir yedeği olacak. E, bunların hepsinin ön hazırlığını yaparsan o zaman çekimde daha az e, zarar görmüş oluyorsun. Yani bu, bu zaten bizim çalışma... Akışına bırakıp e, anında da çektiğimiz fotoğraflar oluyor tabii. Ama benim yaptığım işin e, asıl en büyük, en kritik noktalarından biri ön hazırlık abi. Ön hazırlıksız olmuyor.
0: Burada aslında az önceki anlattığın şeyle bir çelişki demiyorum, ya. Çelişki değil aslında. Seni zorlayan şey hani sokak fotoğrafçılığında ağızda o anın değişiyor olması mı acaba seni bu kadar zorluyor? O olabilir mi? İnsan beni zorluyor.
1: Yani e, en sevdiğim e, subjem <gülüyor> yani e, fotoğraflarda gördüğün insan, e, insan çok şey e, bir varlık. Çok değişken bir varlık. Yani bir an e, parlayabiliyor bir an hı hı. kendini rahat bırakabiliyor yani bunların hepsi böyle milisaniyelerde bile olabiliyor yani senden nasıl bir e, enerji aldığına bağlı ve dolayısıyla ben o kötü bende bir kötü bir enerji oluyor dışarıdayken savunmasız hissediyorum hı hı. ve onu karşı tarafa geçiriyorsun yani karşındaki hı. insan da bunu hissediyor ve gerginlik zaten orada başlıyor yani o bir süreç. Ve sonrasında da işte neden benim fotoğrafımı çekiyorsun <gülüyor> e, a kadar giden ve en şey yani insan çünkü ben ben herkesin saygı ve sevgi çerçevesinde yaşadığı bir dünyaya inanıyorum e, ve karşımdakine e, ondan izin almadan bir şey yaptığımda da saygısızlık yaptığımı düşünüyorum bazı durumlarda yani şimdi sokak fotoğrafçısına sorsan e, bu öyle değil e, yani Mustafa muhtemelen çok daha farklı <gülüyor> konular anlatacak <gülüyor> evet. bununla ilgili e, ama ben de e, benim çalışma şeyim e, yolum bu değil yani izlediğim <gülüyor> yol bu değil ben daha farklı bir şekilde çalışıyorum resmetmeye çalışıyorum
0: yani. dur <gülüyor> dur diyor herkesin yurt işi farklı oluyor zaten sana onu soracağım aslında sana neler ilham veriyor acaba hani ne, nasıl buralara evriliyorsun sana en çok ilham veren şeyler ne bana her şey
1: <gülüyor> ilham veriyor. Çok şey e, banel bir cevap olacak belki ama yani sinemada bana ilham veriyor. E, müzik de bana ilham veriyor. E, yaşadığım ilişkiler de bana ilham veriyor. E, yaşadığım olaylar da bana ilham veriyor. Yani hayatta yaş ne yaşıyorsak bunlar aslında ilham kaynağı. Nasıl al alıp nasıl hamuru yoğurduğuna bağlı bu iş. Eğer e, bunu ona bütün o enerjini ona kanalize edebiliyorsan o zaman işte her şeyden ilham almış oluyorsun.
0: Burada sana şey soracağım. Kitap okumayı seviyorsun, müziği de seviyorsun ama...
1: Kitap okumayı se seviyorum ama ok okuyamıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> yok biliyorum. <gülüyor> e, yok, evet. Evinde bir sürü kitap var ya. Şimdi oradan evet. aslında gireceğim. O hani en çok seni kitaplarda etkileyen şey. Nasıl bir kitap seviyorsun? Yani ki yani ben... mesela benim <gülüyor> çok pazarlamacı olduğum için... Hep Hı -hı. pazarlama dikeyinde gittiğim için bugüne kadar hep böyle şeyler okuyorum ama... Seninki fotoğraf ve çok aslında görsel bir sanat. Kitapla nasıl bağdaşıyor? Bazı şeyler anlatılmıyor çünkü.
1: Ben bilimsel kaynakları çok seviyorum. Yani e, içinde bir benim hayatımda işte etkisi olabilecek işte bilimsel kaynaklar. Yani e, podcast e, dinlemeye yeni başladım. E, bu şimdi bir şey kitaplar var sesli kitaplar e, sesli kitaplar var. E, onları yapmaya çalışıyorum. Onlarda da bir şey fark ettim. Onda da konsantrasyonum gidebiliyor.
0: Ben de o mesela ben hiç sesli kitaba geçmedim hı hı. ve yani bende de çok fazla dikkatim dağılıyor ama e, bir şeyi okuyorsam orada kalmayı seviyorum. Yani müzik dinlerken kitap okuyabiliyorum. Altta çok hafif müzik olabiliyor. Kitap okurken ama kafamın büyük kısmının orada olmasını seviyorum ama o sporda müzik dinlemek gibi geliyor bana birazcık daha. Hani ana işim sanki kitap okumaktır. Dinlemek gelmediği için yolda yürürken de dinleyebilirim ama bu sefer işte Okuduğum kitaplarda birazcık daha kafa yormam gerektiği için yani böyle daha akıcı roman var şeyler okumadığım için kafayı yoruyorum. Belki de orada birazcık daha farklılaşıyor.
1: E, asıl benim e, kitap koleksiyonum evdeki yani çoğu gördüğüm kitap aslında fotoğraf kitabı. Son yüzyılda e, yer etmiş, e, başarılı işte fotoğrafçıların kitaplarını e, işte olabildiğince e, bir araya getirip onları ara ara açıp bakmayı seviyorum. Yani küçüklüğümden beri var zaten yani fotoğrafı hı hı. olan e, ilgim küçüklükten geliyor resimden geliyor aslında ama e, hani fotoğraftan nefret etme amacım yani nefret ediyorum dediğimde yanlış anlaşılmasın e, yani işte dizi film afişleri hayranlıkla baktığım şeylerde hı hı. küçükken e, bunu nasıl çekmişler bunu nasıl bir şey olmuş işte resim olarak baktığım için zaten şu anda e, asıl benim mesleğim yani e, ağırlıkla yaptığım şey dizi, film afişleri, <gülüyor> albüm kapakları bir, bir kare üzerinden bir hikaye anlatmak.
0: Aslında ben de zaten onu soracaktım. Duyguyu nasıl aktarmayı seviyorsun? Yani o, o fotoğrafı çekerken o anı fotoğraflarken o duyguyu nasıl aktarıyorsun? Onu merak ediyorum.
1: E, bu hepsi planlı oluyor. Yani onların hepsi genelde bir proje geldiğinde e, bu normalde benim işim değil aslında. Fotoğrafçının işi değildir. <gülüyor> Daha çok işte bir grafiker e, grafik tasarımcının işidir. Ee, ama zaten çizim kökenli geldiğim için benim gözümde bir şey canlanıyor ve onu hemen oturup karalıyorum ben. Hı hı. Ee, karaladığım şey üzerinden de e, işte müşteri ya da kimse kiminle e, ortak çalışıyorsak gösterdiğim şey üzerinden de beğeniliyorsa bunun üzerine e, hareket ediyoruz. Hı hı. Ee, bunun daha farklı versiyonları da var. İşte Photoshop üzerinde o görsellerin hepsi üst üste koyuluyor ve işte bir kolaj tekniğiyle hı hı. E, yine bir Sketch dediğimiz yani bir karalama ortaya çıkıyor. Ama yani daha önceden bunlar Çalışılır, hazırlanıyor, çalışılıyor. Hazırladım. Çekim günü de işte o dediğim oyun alanına girdiğimiz anda da artık hı hı. biraz akışına da bırakıyoruz. Yani plana bağlı kalıyoruz ama hı hı. planın dışında da çok enteresan hareketler olabiliyor. Oyuncu orada çok farklı bir hareket yapıyor bilinçsizce ya da bilinçli bir şekilde. Ve o anı yakalıyorsun ve... Aslında hani planladığının dışına da çıkmış oluyor, daha güzel bir şey çıkıyor. Ama her zaman planlı gitmek de faydalı. Çalıştığın
0: var. kişi aslında motivasyonu da senin elinde. Yani motive etmeye de çalışıyorsun aslında. Hani hı. oraya bir, bir şekilde bir hazır bir senaryo öyle geliyor ama hı hı. onun da sonuçta bir yönlendirilmesi ya da bir şekilde e, yönetilmesi gerekiyor. De değiştirilmesi gerekiyor belki ben, de.
1: Ben ona kolek kolektif bakıyorum birazcık. Yani ben e, geç şimdi şuraya şöyle dur bu şekilde işte ayağını buraya koy falan diye çok yönlendirmem. Daha çok onlara bir alan yaratırım. O alana yerleştiririm. Ve o alanda nasıl rahat ediyorlarsa kendi hallerine bırakırım. Kendi hallerinde eğer resim olarak iyi bir şey alamıyorsak o noktada ben müdahale ederim. Hı hı. Ama daha çok çektiğim insana bırakırım. Hele hele oyuncularda çalıştığın zaman zaten o karakteri senden çok daha iyi biliyor. Ve ben Karşıma geldiğinde ilk söylediğim şeylerden biri şey olur. Bu, bu karakter burada nasıl durmalı? Ya da bu karakter birisini Hı -hı. bekliyor olsa nasıl beklerdi şu anda? Dediğim zaman kendi haline de bıraktığında o zaten kendi pozlarını vermeye başlıyor. Biz sadece küçük, ince ayarlar yapıyoruz. Hı -hı. Ee, fotografik olarak yani.
0: Bir şeyi merak ediyorum. En çok zorlandığın kişi kimdi? Kimin en çok fotoğrafını çekerken zorlandın?
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> bu, bu zor bir soru. Var yani birkaç isim var ama işte onları şu an telaffuz etmiyorum burada. E, İlla ki oluyor. E, enerjinin tutmadığı insanlar çıkabiliyor. Karşına çok nadiren oluyor bu ama. Ama en zor e, portrede en zorlandığım kimler dersen e, aralarında yazarlar. Bence e, bir numarada. E, yazarlarımız çok yani fotoğrafa ve işte e, kamera önünde e, olmaya çok alışık insanlar değil ve iç dünyaları çok karmaşık gibi geliyor bana. Ee, içeride böyle dalgalar, yani görüyorsun o dalgaları yani. Ben de şunu öğrendim. Ee, bir yazar ile e, çalışacağım zaman oturup en azından böyle bir, e, bir saat, iki saatimi ayırıp e, oturup konuşuyorum. Hı hı. Onu anlamaya çalışıyorum. E, bir diyalog kuruyorum ve e, o da beni anlamaya başladıkça biraz daha rahatlıyor. Yani fotoğraf vermekte de rahatlıyor. Ben de gelinmiyorum, o da gelinmiyor. Bu kolektif bir iş bu arada. Tabii tabii. Aynen öyle. Yani yönlendirmek konusu dediğimde hani Hı -hı. nasıl yönlendiriyorsun derken e, karşımdaki insanla aslında kolektif bir şey yapıyoruz. Yani iki kişinin de e, beraber ya da işte orada Hı -hı. belki sette 40 kişi var. 40 kişinin kolektif e, beraber yaptığı bir olay aslında fotoğraf. Yani o bir karenin çıkabilmesi için belki 40 kişi çalışıyor.
0: Doğru. Buradan aslında sana şey bağlayacağım. Ekipmana geçeceğim. Yani Hı -hı. set dedin ya. Hı. Ekipmanın önemi ne kadar? Yani senin işinde ışıktır, makinedir. işte arka tarafta, post tarafındaki ekipmanlar. Bununla ilgili tabii ki bir sürü hikaye var. Hı -hı. Hani işte ben mesela gitar çalıyorum çok uzun yıllardır. Hep şey de derler. Herhangi birisinin eline işte atıyorum Steve eline çok kötü bir gitar da versen, çok kötü bir amfi de versen ama o Steve v gibi çalar. Dolayısıyla da bazen enstrüman, yetenek birazcık bazen enstrümanın önüne geçiyor. Fotoğrafta da böyle bir şey var mı? Yani onu yakalayabiliyor musun? İlla atıyorum şimdi. O soruyu da soracağım sana. Bir e, Normal bir eseler makineyle çekmekle atıyorum. Telefonla çekmek arasında tabii ki fark vardır ama hı hı. makineler arası, telefonlar arası fotoğraf çekmekte seni zorluyor mu? Yani farklılaştırıyor mu? Şey? Ya da makinalar seni farklılaştırıyor mu? Zorluyor tabii mu? Ekman şu... bu kadar önemli mi? Eee şöyle.
1: Bizim yani... Benim yaptığım işte tabii ki ekipman önemli. Yani reklam işi işte afiş işlerinde kullandığımız ekipmanın çok büyük bir önemi var. Ama böyle olmak zorunda mı? Hayır değil. Çok güzel art house işte filmlerin afişlerine baktığında birçoğu çok doğal ve o anda çekilmiş fotoğraflar. Sokak <gülüyor> fotoğrafı gibi fotoğraflar da görebiliyorsun. Dolayısıyla ne ne yaptığınla birazcık e, doğru orantılı kullandığın ekipman ne yapmak istediğin ne alakalı e, ikinci konuda en iyi hani makina nedir diye hep bu soru hep gelir
0: sana onu söyledim. sana ee, çok soru gelir abi hangi ekipmanı kullanıyorsun biz de e, onu alalım e, bu bu noktada verdiğim çok basit bir cevap var
1: yani bu cevabı da çoğu fotoğrafçıdan duyarsın zaten e, en iyi makina aslında yanındaki makina bana hangi markayı verirsen ver, eseler olduğu e, müddetçe e, ve sufle yani, ref, yani refleksim hı hı. eğer hakimsen makineye refleks olarak tabii ki biraz daha zaman harcayabilirim tanımadığım bir makineyle ama neticede zaten de hı. denklemler aynı, makinenin çalışma prensipleri aynı e, bir şekilde alışır ve onunla da çeker. Bu, bu noktada e, benim yani her fotoğrafçının da muhtemelen savunacağı şeylerden biri e, yanında olan makine. Yani bu bir cep telefonuysa eğer hı hı. E, o anda e, ve hakimsen bu arada cep telefonunu kullanmaya hakimsen. E, şimdi insanlar zannediyor ki hani makineyi e, yani bu çok iyi çekiyor diye alınıyor. E, ve e, eğer ayarlarına hakim değilsen rezalet fotoğrafta da çekebiliyorsun. Yani bunun örneği bir sürü örneği var. Kalem veririm sana yaz bakalım derim. Sen e, bir destan yazarsın öbürü orada karalar yani. Saçma hı hı. sapan bir şey yazabilir. Kalem aynı kalem. Dolayısıyla makinede de e, bence bu geçerli. Yani biz bir araç kullanıyoruz. Tabii ki aracın e, bu işi meslek olarak icra etmeye başladığında ve işi ilerlettiğinde tabii ki bazı şeyleri daha kaliteli, daha iyi kullanmak istiyorsun. E, ama ben hala şeyi savunurum. Yani bir pinol kamerayla bile hı hı. E, işte bir sergi açabilirsin bence. Yani hatta bazı durumlarda daha otantik ve daha enteresan bile gelebilir insanlara. Vay adam sadece Pinolla
0: çekmiş bunu diyebilir. Sergi dedin oraya da aslında soruların arasındaydı. Birazdan gelecek ama yeri gelince sorayım dedim. Sergi yayınlamayı düşünüyor musun? Var mı plan? Var. Şu anda
1: üzerinde çalıştığım bir sergi var ve ben yıllardır reklam sektöründeyim. Hı hı. Portre sektöründeyim. İlk kez bir sergi açıyor olacağım. Yani bir solo sergi açıyor olacağım. Benim için tabii kendimi ifade ettiğim ve biraz da hayatımda belli bir dönemi de anlatan hı hı. hikayesi olan benim için çok özel bir sergi oluyor. Çok ağırdan alıyordum ve şimdi hızlandırmaya başladım. Ve muhtemelen yaz olmadan çıkartmış olacağım.
0: Güzel. O
1: konuda da heyecanlıyım yani. Bekliyorum.
0: O evet. zaman sana başka bir soru şans. Özel
1: davetiye gelecek sana.
0: Tamam teşekkür ederim. Oradayım zaten. <gülüyor> Kendini başarılı buluyor musun? Ya da sence başarı sence ne olur? Zor bir soru. Ee, yani mesela kend... şimdi sen bugüne kadar sergi açmadın. Kendini işte şimdi kendini tetiklemeye ve işte koşturmaya başladın. Bunu yapmamak seni seni başarısız gösterdi mi sence? Yoksa başarılı başka bir şey mi sence? Yok. Nasıl tetikledi? Yok. Başarı dediğin şey bir alanda
1: e, devamlı progress dediğimiz. Yani devamlı böyle üstüne katlıya katlıya <gülüyor> götürdüğün bir şey aslında. Evet. Fotoğrafçılık daha meslek olarak yaşın ilerledikçe yazarlık gibi düşün. Yaş ilerledikçe daha da derinleşen ve daha değer kazanan bir meslek dalı. Başarılı kendimi başarılı bulup bulmama konusuna gelince çok şey yapmıyorum. Bu işe çok odaklanmıyorum. Yani aman aman çok çok. Acayip başarıları elde ettim diye bakmıyorum. Çünkü e, başarı aslında e, o da bir progres. E, daha söylediğimiz gibi. Ve her zaman e, biraz daha üstüne koymaya çalışıyorum. yani e, Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Eğer bir sonrakinde biraz daha üstüne koymaya çalışıyorsam... E, ...şu anda kendimi başarısız buluyor olmam lazım. Mantık olarak. yani e, Dolayısıyla bir... bir e, hep bir bu arada sanatçıların birçoğunda görebileceğin bir şeydir. Çoğu e, yaptığı işi sevmeyen sanatçıyla çok karşılaşırsın. Bu işte devamlı üzerine koyarak daha iyisini çıkartmaya çalışma hı hı. çabasından kaynaklanıyor galiba. Bilmem Do sorunu cevaplayayım mı?
0: Yok yok güzel güzel. Sorun yok, sorun yok. Yani benim de aslında benzer bir şeyler vardı kafamda. Sen de ne zamandır hep fotoğraf çekiyorsun? Bu sefer video tarafına geçmeyi düşünüyor musun? Hani atıyorum belki sergiden sonraki projem bir ara konuşuyorduk seninle de işte bir şeyler çekmek istiyorum. <Gülüyor> Youtube bir içeriğine girmek ister misin? Belki de kısa film yapmak ister misin? Kafanda böyle bir şeyler var mı?
1: Yani benim açık ve net ben sinema, sinemayı çok seven biriyim. Yani sinemayla büyüdüm. Bir kısa bir hikaye anlatmak isterim ama öyle bir hikaye önüme daha gelmedi. Yani bunu hikayeleştirmek de bunun ekibini kurmak da apayrı bir şey. Yani fotoğraftan çok daha farklı bir alandan bahsediyoruz. Her ne kadar birbirine benziyor gibi gözükse de bir şey çekmek, bir Video bir işte bir, bir, bir art house bir şey yapmak bile bir ekip oluşturmaktan geçiyor. Bunun içinde senaristinden işte kameramanına, <gülüyor> post prodüksiyonuna sesçisine, folicisine yani kocaman bir ekipten bahsediyorsun ve o alanda değilim ben. O alanda olmadığım için de o alana girişimi nasıl yaparım nasıl ederim onu bilmiyorum ama gün gelir de bir şeyi video olarak anlatmak istersem onu illaki yapacağım yaparım da yani sadece o özel hikayeyi hani buldum mu bulmadım hı hı. mı açıkçası e, bence bulmadım. Anladım. Bulduğum anda o zaman çekmiş olacağım. Her tamam. şeyin bir zamanı var.
0: O kesin. Ya bazen yani ne kadar istesen de olmuyor aslında. Şimdiki sorun da aslında onunla alakalı. Böyle kafayı dağıtmak için neler yapıyorsun? Hani bazen bir işe odaklanmak için böyle hani bir adım geri çekilmek vardır ya. O çerçeveyi daha uzaktan görsün. Farklı bakış açısı kazanırsın. İşte mesela ben de öyledir. Bazen işte bir konu üzerine çalışırım, çalışırım ya da bir sunum hazırlarım, giderim, tekrar hazırlarım. Yani en azından kendime beş kere revize vermişliğim vardı. Sen kafayı nasıl dağıtıyorsun? Kafayı nasıl dağıtıyorum? İstanbul'da yaşıyoruz. Sonuçta her şey bizim. O kadar çok dikkat dağıtıcı unsurumuz yani var. Ki. Yani pas odaklanmak için. sorayım. Has <gülüyor> hakkımı kullanmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor>
1: Çünkü İstanbul'da yaşıyoruz abi. Doğru, yani evet. bizim, e... Senin
0: o geçen sene gittiğin Ada Pazarı'nda O taraflarda bir yer vardı. daha Bayır. Bir yere gitmiştiniz. Fotoğrafları falan vardı.
1: Çok güzel. Tabi. Aa evet. Ee, işte çok güzel. Hafızamı zorlayacak sorulardan biri Ada Pazarı'ydı galiba. Evet kafayı dağıtmak için öyle bir yere gittik. Yani bu İstanbul'da olmuyor ne yazık ki. Yani ben şu an evimde bile oturduğumda hani bir kafa dağıtayım, açayım şöyle bir klasik müzik dinleyeyim Yemeğe kalktığımda bir de 800 tane korna Abi. evin içinde çınlıyor ve bir türlü şey yapamıyorum. Yani kafa dağıtamıyorum. Kafa dağıtmak için işte böyle kaçabildiğimiz yerlere kaçıyoruz. Seyşeller bundan biri. Bunlardan biri. Değil mi? Evet. Evet.
0: Sen oraya gidip bir de proje yaptın. Fotoğraflar evet, çektin. Evet, fotoğraf çektim. Herkes ya. kıskandı seni. Aa, öyle mi oldu? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya öyle çok tahmin et. Yani şimdi insanlar belki Ibiza gibi falan görüyor orayı ama halbuki çok acayip bir ada.
0: Bizi dinleyenler şu an araştırabilir baya şeyseller diye yazılıyor. Evet. Yanlış yazılmıyor. yani böyle duyduğunuz duyduğunuz gibi yani. Tabii tabii Öyle Seyşeller.
1: <gülüyor> Zaten söylediğinde de, şey şey yani onu bir, bir, bir evet. pronounce etmekte zorlanıyoruz ama <gülüyor> e, ben artık çok fazla telaffuz etmekten ezberledim Seyşeller. Çok güzel bir ada. Yani tamamen doğal o kumsalları denizi inanılmaz. Zaten şeye Madagaskar'ın hemen ötesinde kalıyor. Yani Orta Afrika hizasında bir ada bu. Ve ilginç bir şey söyleyeyim o adayla ilgili. O ada ne bir volkanik yapı, yani volkan oluşumu bir ada değil. Ne de işte şeylerin yükselmesiyle, kataların yükselmesiyle, yükselmesiyle oluşan bir ada değil. Aslında Hindistan ve Afrika'nın birbirinden koptuğunda arada kalan bir, dağ parçası gibi düşünebilirsin hmm. tamamen taştan o yüzden orada tarım da yok ve yani çok enteresan bir ada tam bir honeymoon spot diyorlar işte oraya böyle bir gideceksin yüzeceksin
0: kafa dağıtacaksın,
1: kafa dağıtacaksın. çok güzel bir lokasyon
0: dönünce tabi hayatımızı aynı yerden evet. devam
1: orada kafa dağıtabiliyorum
0: güzel <gülüyor> Orada, orada <gülüyor> ama işte atabilirim. muhtemelen frekans azdır. Hani oraya gitmek çok kolay olmuyor muhtemelen. Evet. evet. En büyük sıkıntımız bu. Evet yani burada işte başka başka adalarım adaları falan gidebilir belki <gülüyor> ama artık adalar da bir fena olmuş durumda. O konuya girmeyeceğim. Aslında şöyle bir sorum var. Türkiye'de yaşamaktan, çalışmaktan memnun musun ama bu çok çok dönemsel bir soru. Belki şu an için hepimizin hani birçokumuzun kafasında olduğu gibi gitmek var belki ama ben Türkiye'yi seviyorum burada olmaktan mutluyum sadece belki dönem artık hem pandemi bizi zorladı ama sen ne düşünürsün hani Türkiye'de mi yoksa bir yer Almanya'yı konuşuyordun işte Berlin'de bir şeyler yapmaktan bahsediyordun e
1: şöyle ilk önce şeyi anlamak lazım tabi benim küçüklüğüm hep yurt dışında geçti yani yurt dışında yaşadım ben uzun yıllar ve gurbetçiliğin ne olduğunu biliyorum ne kadar şey yapsam da Hani bunu ya canım neyini özleyeceğim desen de hı hı. ülkenle ilgili her yıl böyle katman katman artan bir özlem meydana geliyor ve işte gurbetçi terimi de orada başlıyor işte yani gurbetçi olmaya başlıyorsun. Ben ben Türkiye'yi çok seviyorum yani yaşadığımız toprakları çok hı hı. seviyorum insanımızı çok çok seviyorum yani özel bir kültürümüz var bence tabii ki hiç kimse dört dörtlük değildir. Yani aramızda tabii e, iyisiyle kötüsüyle bir sürü insan var ama e, genel anlamda ben burada e, hayatımı sürdürüp hayatımı da burada sona ermesini hayal ediyorum. E, Berlin konusuna gelince de e, artık bu sosyoekonomik bir durum. E, ülkede işte ekonominin zaten şeyini hepimiz takip ediyoruz. Özellikle bu dönemde. Ee, ne kadar zorlandığımızı görüyorsun yani hmm. e, aldığımız global bir dünyada yaşıyoruz ve e, senin aldığın bütün ekipman vidasına kadar başka bir yerde üretiliyor ve e, buraya gelişi artık 3'e 4'e katlayınca ya da 5'e katlayınca e, ve sen hala e, aynı e, <gülüyor> oranda para kazandığın zaman bu, bu senin canını yakmaya başlıyor yaptığımız her, her şeyde her alanda geçerli bu bu arada Berlin bana çok Berlin'e gidip orayı gördüm onun insanını da çok sevdim ve gerçekten Almanya gibi değil, kozmopolit ve sanata çok düşkün, genç ve böyle çok heyecanlı bir kitlesi var, bir, bir, bir topluluk var orada. Beni çok heyecanlandırdı ve Berlin'de küçük küçük iş yapma planlarım var ama nasıl olur yani bu, bu planlar iki yıl önce başlamıştı bende ilk Berlin'e gittim orayı bir kontrol ettik işte fizibilite yaptık hangi alanlarda boşluk var ben burada ne yapabilirim diye ve geri döndükten iki ay sonra bir de Seyşellere gitmiştim Seyşeller'den döndüm pandemi yani epidemi başladı sonra pandemiye çevirdi zaten ondan sonrasını da biliyorsun yani. Ama hala yani gönlümde Berlin var. Her ne kadar mesela Los Angeles bana daha uygun olsa da bütün işte Hollywood yapımlarının olduğu yer, bütün dizi afişleri, film afişleri en iyileri orada yapılıyor. Her ne kadar orası olsa da ben kendimi Berlin'e daha... Berlin daha sıcak buldum öyle söyleyeyim. Hmm. Soğuk bir yer evet <gülüyor> ama yani bana daha yakın en azından git gellerim daha kolay olacağı için de Berlin'i seçtim. Yani ülkemde kalmak istiyorum. Ben burada yaşamak istiyorum kısaca.
0: Yok bende de çok benzer bir şey. Ben de Londra'yı çok seviyorum. Ama soğuk geliyor bana ki bir orada da yaşadım bir süre ama hani e, ben de Türkiye'de kalıp aslında çok fazla yeri gezmek istiyorum. Yani şey herkesin değişiyor bu konusu. Az önceki sorularda şey vardı işte teknolojiyi anlatırken o ekipmanların pahalılığından aslında birazcık da sananın ne teknoloji tarafını konuşmak istiyorum. Yani teknolojiyi seviyorsun yani. en çok sevdiğin ekipman nedir yani böyle yanından ayırmadığın gadget'ın nedir? Yani bir kere her şeyden çok PC'mi çok seviyorum. <gülüyor> Yani tam o bir o ikinci soruydu. Gelecek evet, birazdan
1: evet, o. bilgisimi yani, <gülüyor> e, çok seviyorum. Ee, Sana yeni e, topladık zaten değil mi? Evet yeni, yeni topladık. 3-5 ay olmadı. Belki biraz çok daha fazla. güzel bir zamanda topladık. <gülüyor> evet. Çok güzel bir zamanda topladık. Yani bu doların artışlarından hemen önce topladık. E, şu anda e, aldığım bilgisayar 3 katı e, fiyatı. Sana çok gidiyor. güzel bir bilgisayar topladık. Evet çok güzel bir bilgisayar oldu. Ve Ben bir de gamer'ım bu arada biliyorsun. Hı -hı. Hala oynuyorum. 42 yaşına geldim, <gülüyor> reflekslerim yavaşladı ama ısrarla hala yani first person shooter dediğimiz işte FPS oyunlarına bir türlü kopamıyorum. Çok keyif alıyorum çünkü. Onun dışında benim birçok gecetim var. Ben teknoloji yani araç gereç kullanmayı çok seviyorum. Google
0: ee, Assistant vardı, Alexa vardı.
1: Google Google Home var. Ee, ilk çıktığında Amerika'dan almıştım. Türkiye'ye herhalde ben aldıktan bir sene bir buçuk sene sonra falan geldi ben her şeyimi bağlamaya çalıştım ona tabii bağlayabildiğin şeylerin sayısı <gülüyor> Türkiye'de biraz az akıllı ev sistemine henüz tam geçemediğimiz için ama olabildiğince her şeyi bağladım özellikle ışıklarda falan çok keyifle kullanıyorum yani hiçbir şeye <gülüyor> dokunmadan
0: benim oradaki fantezim perde ya Derde. Yani perde açıp kapatmaktan nefret ediyorum. Yani <gülüyor> her akşam açılıp her akşam kapanıyor falan. Abi şunu ya var bu arada hani ama ben öyle bir evde yaşamıyorum. Yani sonuçta akıllı ev dediğin şey içerisinde Hı. bir network kablosuna bakıyor aç kapayla. O Hı. da yapılıyor teknik olarak çok Hı. basit. Ama benim evimde şu an öyle bir teknoloji yok. Bir sonraki evimdeki en çok ne istiyorsun dersen evet abi <gülüyor> perdelerim
1: açılsın yeter. <gülüyor> i̇nsan garip bir varlık. Hep böyle ki olmayanı istiyor ya. Şimdi kalkıp böyle bir perde sistemi alsak ben ışıkları hepsini işte otomatik yaptım bir süre sonra şey başlayacak. Ee, ya arkadaş yani ben bunu artık elle yapayım ya. bu kadar da değil ee, biraz kalkayım en azından hareket ederim falan <gülüyor> ee, organik hayata geri mi dönsek falan bu, diye
0: vol volideki şeye benziyor hani onlar da uzay gemisinde gidiyorlar ve herkes, bütün robotlar onlara hizmet ediyor yıllar içerisinde kilo alıyorlar ya sonra evet. döndüklerindeki hikaye vay evet böyleymiş şu an oraya doğru evriliyoruz ama günü sonunda analog bizi paklayacak e,
1: toprağa geri döneceğiz <gülüyor> <gülüyor> işin özünde o var yani hepimiz toprağa geri döneceğiz bir şekilde. <gülüyor> Teknolojiyi çok seviyorum. Seviyoruz. Ee, hayata hayatı kolaylaştırdığı sürece hayatı zorlaştırıyorsa teknoloji bir külfet haline geliyor. Zaten onlar da yavaş yavaş eriyip gidiyor. Ama şeyin çok güzel bir, Elon Musk'ın çok güzel bir şeyini izledim. Podcast'ını. Daha doğrusu podcastinin bir bölümünü izledim. Çok güzel bir şeyden bahsediyor. Şu an kullandığımız cep telefonun işte bize bizim Cybernetik işte şeyimizde hayatımızda işte artık cyborg olma yolunda ki ilk başlangıcımız olarak bir uzantımız olarak görüyor. Yani hı hı. vücuduna entegre olmayabilir ama artık senin bir parçan.
0: Open AI ile muhtemelen zaten seneye ilk şey insan beynine Entegrasyon. entegrasyonunu düşünüyorlar. Evet. Oralarda birazcık şeyim ben tereddütlerim
1: var. Yani etik olarak ve şey olarak tar ilginç, tartışmaya açık. E, yanlış hatırlamıyorsam
0: açık. yine Elon Musk da de karşı çıkmıştı. Google'ın yapay zeka gelişim süreçlerine de ilk başlarda Hı -hı. birkaç yıl öncesinde karşı çıkıyordu ama konu bayağı oraya hani tahminimizden çok daha hızlı oraya gitmeye başladı.
1: He, e çünkü şey e, yani biliyorsun teknolojinin bu. son 10 yılda, 20 yıldaki o pro progression evet. rate'ine baktığımda o chart üzerinde e, yine bütün İngilizce kelimeleri kullandım ama e, o o hızlı çıkışı görüyoruz. Yani bizde dolar nasıl çıktı? <gülüyor> tek başına yok, çıktı o kadar hızlı yani. gidemedi tek <gülüyor> Yani şey ben yıl yıl hani yıllar bazında bakarak söylüyorum <gülüyor> <gülüyor> ama yani o o şey, o, bizim gördüğümüz o. E, ivme var ya o yani o hı hı. E, bir anda çıkış teknoloji de aynı şekilde çok hızlı bir şekilde ilerledi çünkü artık yapay zeka da devreye gir girmeye başladıkça zaten iş bambaşka yerlere gidecek yani bunun örnekleri bu, bu arada bu e, çok tartışılan filmlere konu olmuş romanlara konu olmuş hı hı, bir konudur evet, evet. yapay zeka devreye girdiği anda e, artık bizim elimizden de çıkmaya başlayacak bazı şeyler e, çok daha hızlanacak bu iş Nereye gideceğini çok merak ediyorum. Ama ben bunu yıllar önce başka bir panelde söylediğim tek bir şeyi söylüyorum. Yani umarım gelecekte bunu bir şekilde yapmayı başarırız. Teknoloji çok güzel bir şey ama regüle edildiği müddetçe. Yani regülasyondan kastım asla yanlış anlaşılmasın. Sansürden bahsetmiyorum ama düzgün bir regülasyondan bahsediyorum. Belki bu da yapay zeka ile gelecek. Hı <gülüyor> hı. Çünkü her şeyi regüle etme şansımız bu kadar datayı bir insanın regüle etmesi çok mümkün değil. E, belli bir yapay zeka artık bunun üstesinden gelecek ve o zaman teknolojiyi bence daha efektif kullanmaya başlayacağız. Çünkü gerçekten büyük bir çöplük şu anda.
0: Bir şeyi soracağım. E, sosyal medyayı peki ne düşünüyorsun? Kendini orada nasıl buluyorsun? Yani bu, o da bir teknoloji ve çok hayatımıza girdi. Yani belki de en çok hayatımızda olan şeylerden birisi sosyal medya.
1: Ya bunu da işte bu aslında daha demin verdiğim cevapla çok paralel. Ee, bence doğru bir yerde değil şu anda sosyal medya. Ee, iki konu var bununla ilgili. Şimdi çok hızlıca anlatmam gerekirse. Bir sosyal, internetten bahsetmeyeceğim. İnternet bayağıdır var çünkü. Ee, ama sosyal medya hayatımıza gireli çok böyle... 10, 10 yıl hı hı. hadi bilemedim 15 yıl diyelim işte ICQ'lar bilmem nelerle işte IRC'lerle falan düşünüyorum hı hı. bir bisikletin icadını düşün cahiliğime ver şu an ismini hatırlamıyorum e, bisikleti ilk icat eden abimizin ama e, bisikletin şekli gözünüzün önüne geliyordur e, o ön tekerlik büyük ön hı hı. tekerlek altta küçücük bir tekerlek bu şekilde bisiklet kullanmaya çalışan bir abi vardı. Yani bir akrobasi yapıyor gibi. Bisikletin şu an geldiği noktayı bir de düşün. Yani icat edildiğinde evet çok enteresan bir şey ama hiç efektif değil. Belki sakatlanmaya Hı -hı. kadar giden bir sürü şeyi var. Bir süreci var. Şu anki bisikletlerle adamlar havada taklalar atıyor. ABS freni var, bilmem var. Her şey daha güvenli. Kask takıyorsun. Daha... Yeni
0: saniyelerle yarışacak durumda hafiflik o kadar etkili olmaya başladı. Kıyafetten işte bisikletin içerisindeki... Ekipmana kadar her şey değişmiyor evet. artık milisaniyelerle yarışı kazanılıyor evet. o yüzden her şey orada da değişti.
1: Evet. Şimdi bu regulasyon demek bana göre yani her şey regüle edile edile edile yani bir takım deneyimler kazana kazana e, en sonunda işe yarar bir şey çıkartıyorsun. E, ben sosyal medyayı öyle görüyorum sosyal medyanın çok büyük potansiyelleri var. Ee, ama e, dezavantajları da çok şimdi o konulara girmeyelim çok rahatsız edici konular da var gençliğe e, ne kadar zarar verdiğine kadar hı hı. yani bi, biz bile bazen içine o rabbit hole diyoruz ya onu böyle bir dalıyorsun işin içinden çıkamıyorsun çok rahatsız edici bir hal de alıyor psikolojim bozulabiliyor e, genç, gencecik Beyinler bu durumda ne yapsın, regüle edilebildiğini düşünmüyorum. Şu anda ama onun savaşı veriliyor Avrupa'da, Amerika'da. Ee, bir sürü davalar açılıyor biliyorsun, milyon dolarlık davalar <gülüyor> açılıyor. Ve bunların arasında belli şeyler regüle edilecek ve düzene oturacak diye düşünüyorum. Ama en büyük özelliklerinden biri bence, işte sen daha dedin ya, bir şeye dışarıdan bakmak. Ben ona makro diyorum yani, <gülüyor> ee, çıkıp makroda baktığında. İnsan, yani yeryüzünde yaşayan insanlara böyle bir şey olarak bakarsan işte karıncaları inceler gibi bakarsan çok enteresan bir şey oldu. iki yıl önce bir pandemi söz konusu ee, ve o pandemi de bir anda yani yukarıdan çok detaylı bir şekilde görmeyip yukarıdan baktığında bu insanlar bir anda evlerine kapandı. Yani tarihte belki ilk gerçekleşti. Çok hızlı bir şekilde çok hızlı bir organizasyon oldu. Ee, çok hızlı organize oldu bu varlıklar ve bir anda hareket edip bir anda e, aynı şeye, e, aynı savunma sistemini oluşturdular. Ben artık elimizdeki telefonun, sosyal medyanın e, ve türevlerinin bizim antenimiz olduğuna inanıyorum. Yani işte aslında Elon Musk'ın dediğine birazcık yakın. Bize birbirimize çok hızlı bir şekilde e, iletişim kurmamızı sağlayan bir, e, bir araç haline geldi. Potansiyeli çok yüksek, çok iyi ama... Iyi, hamuru yoğurur gibi nasıl yoğurduğumuza bakıyor bence.
0: <gülüyor> <gülüyor> güzel benim sorularım aslında bu kadardı. Buyurun. Şimdi sıra bende. Tamam,
1: <gülüyor> Saçlarını neden uzatıyorsun? Niye <gülüyor> mekzoru soruyormuşum sana?
0: <gülüyor> Yok neden uzatıyorum çünkü berberim Tekirdağ'da Tekirdağ gitmek zor geliyordu.
1: Bak güzel neden Tekirdağ'da?
0: Herkesin böyle bir manyak tarafı vardır. 15 yaşından beri aynı berbere tıraş oluyorum Tekirdağ'da. Ben de Tekirdağ'lıyım. 3 biraz, ayda bir gidiyorum. Gittiğimde kestirmedim. Muhtemelen 2-3 ay sonra gittiğimde kestirebilirim.
1: Biraz o şey o, Odyssey'i var herhalde. <gülüyor> <gülüyor> İnce. Olur olur. Hepimizde var. Evet. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum.
0: Katıldığın için biz teşekkür ediyoruz.
1: Ee, çok, çok, çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, umarım bir daha davet edersin. Bir daha. Belki Mustafa Seven de olur.
0: Mustafa abiyle bir dahakine. O evet. zaman siz, ee, ben ikinci projeyi artık sizi kameranın önüne koyacağım. Olur. olur. Ben arka tarafta sizin
1: seve seve. <gülüyor> ee, her zaman çok keyifli oluyor seninle sohbet etmek. Ee, bir de böyle mikrofonla sohbet etmiş olduk. Ee, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağolun. Görüşürüz.